0: Digitala bolån är ju ytterligare en spik i kistan.
1: för Förvaltarna den. har bränt sig på flera spelbolag. Spotify byter kontor här i San Francisco. Svenskan Carl Pei tar sin smartphone OnePlus till här USA. Här på Wall Street har Spotify precis
0: noterats. Betalbolaget Trustly fick tillstånd hos FI trots att företrädare satt på dubbla stolar. De statliga fonderna ska vara miljömedvetna men industrifonden väljer ändå flyget nio gånger av tio. Och nu inleds rapportfloden i Silicon Valley. Vi tar tempen på Facebook och Spotify.
1: Mm, det är några av dagens ämnen som vi ska gräva oss djupare i. Vi som gör Digitalpodden idag är jag, Fredrik Björkman. Och jag, Johannes Karlsson. Vi är rapporterar på The
0: digital Som bekant bevakar vi tech, riskkapitalet och det digitala näringslivet i stort.
1: Så är det. i vårt mantra. Jag tänkte vi ska kolla lite grann runt om i världen vad som händer i övrigt. Klockimperiet Daniel Wellington tickar vidare. Eh, bolagsgrundare, 34-årige Filip Tysander, passade på att ta ut en fin utdelning, 220 miljoner kronor. Just det, det här är då 20 miljoner kronor över det som vi tidigare
0: rapporterat att Filip Tysander planerat att ta ut. Eh, och den här utdelningen gjordes då från hans ägarbolag, IFT Holding. Det här lyckas ju du eh, gräva fram i dokument, eller hur?
1: Ja, ett fint klir i kassan för Philip Thysander det går ju generellt ganska bra för honom just nu nyligen så vann han ju en infekterad i domstol mot klockkedjan Europen som handlade om att kedjan har kopierat och plagierat hans design patent- och marknadsöverdomstolen beslutar att så var fallet och Europen måste då betala skadestånd, och måste förstöra de här kopiorna som de har gjort och även placera annonser i sociala medier som berättar om domen, vilket jag tycker är riktigt förnedrande det, <laughs> det sista det året ja, så det var lite speciellt får man säga så att utdelningen på 220 miljoner några extra socker på kakan till kaffet för Tysander Du är en person som minst sagt lyckats Inom techsektorn är ju Daniel Ek Och nu har du Johannes lyckats skriva fram Vad som kan vara Spotify grundarens nya projekt Exakt, det mesta pekar på det i alla fall.
0: Jag tror inte han ska lämna Spotify men, men ett sidoprojekt i alla fall eftersom att han är aktieägare i ett bolag som heter HJN Sverige. Då. Och Det här är han genom sitt brevlådeföretag som man har på sypen. HJN Sverige ska enligt den beskrivning man skickat in till Bolagsverket syssla med teknisk utveckling och konsultverksamhet inom maskininlärning och artificiell intelligens. Mm, så att det blir AI som gäller? Ja, fortfarande en väldigt het sektor. Daniel Eker dock inte ensam företrädare i det här bolaget. På vd-posten sitter nämligen Jalmar Nilsson. Han har ju tidigare grundat startupen 80 som vi skrivit en del om. De tog fram smarta energimätare för hemmet kan man säga i korthet men tidigare år kunde vi avslöja att de hade likviditetsproblem som många andra startups får då och då och att de togs av av en tysk konkurrent och då lämnade Jalmar bolaget. Men kan man med säkerhet säga att det här bolaget inte har med spot för att göra? Nej, inte med säkerhet men jag tror inte det.
1: Just det, och vad vet vi om det här nya bolaget då? Eh,
0: inte mycket, om jag ska vara ärlig. Eh, Jalmar Nilsson han vill inte svara på några frågor om det här. Det är mycket hemlighetsmakeri som det ibland tenderar att bli. Eh, jag får lite känslan av att det här projektet
1: kanske fortfarande ligger lite i startgrupperna skulle jag säga. Just det, vi pratade ju tidigare om Filip Tusander, Daniel Wellingtons härliga utdelning. Han har en del pengar i plånboken. Vet vi mycket Daniel Ek, som är ju också en person som har fet plånbok har gått in med i det här projektet? Ja, vi vet att han inte har gått in med något vidare, externt
0: kapital. Det här bolaget har bara liksom tagit in de 50 000 kronor som man behöver för att kunna starta ett aktiebolag i Sverige. Så inget ytterligare externt kapital än så länge. Tvärt andra spotify har ju Daniel Ek då legat ganska lågt med att investera i andra bolag i techsektorn. Så det ska bli spännande att se vad det här egentligen handlar om. Vet ni mer om vad det här kan tänkas minna får ni gärna mejla mig på johannes.kalsen.se Du har ju samtidigt fortsatt att granska klana, Fredrik. Vad vad är det senaste?
1: Jo, men det visar sig att betaligheten drar på sig fler klagomål från folk som tycker att man hanterar personuppgifterna taskigt än alla fyra storbanker tillsammans. Oj,
0: det handlar ju om GDPR-klagomål till Datainspektionen, mm. det här. Klarna har då dragit på sig 82 stycken sedan i maj i fjol när de här nya bestämmelserna infördes. Och de fyra bankerna då som du tittar på, hur många har de samlat ihop
1: totalt? Ja men det är då Jättarna Swedbank, SEB, Nordea och Handelsbanken och de tillsammans drog på sig 22 stycken under den här perioden. Så att det är 60 färre än klara då.
0: Ja, en rejäl skillnad. Vad är det då folk eller kunder då
1: är är oroliga kring just just kring klarna och eh, anmäler. Ja, men det handlar om att man vill att bolaget ska ta bort personuppgifter och konton något de som klagat menar att det ska inte ske när man ber om det och att man inte får veta vilka uppgifter bolaget har om en som ju är rättighet enligt GDPR då de här nya eh, personuppgiftsbestämmelserna dataskyddsbestämmelserna inom EU. Och det är en myriad av olika klagomål som uppkommer här som vi har sett bolaget granskas ju också just nu av datainspektionen som jobbar med tillsyn av just klarna kring de här frågorna. För att klarna det ska man ju veta hanterar enorma mängder data och personuppgifter det är ju lite så som deras tjänster eller lite, det är så deras tjänster är uppbyggda de måste ha in den här datan helt enkelt för att kunna se och bygga vidare sina produkter så man kan ju tänka sig då att det är en enorm mängd personuppgifter det är omfattande hantering av dem och ja, då är det intressant att se hur de använder datan de har om folk, alltså det är köpvanor det är vad man köper, hur man köper det när man köper det och hur mycket man köper för så det är ju massor med data Verkligen hård valuta i
0: den här tiden vi lever I. Vad säger då Klarna om att klagomålen ligger på den här höga nivån?
1: Jo, men bland annat pekar de på att gdp anmälningar generellt har ökat. Alltså att Datainspektionen får in fler anmälningar gentemot olika bolag när det kommer till GDP, vilket de gör rätt i. Bolagsjuristen Anna Milch Pejdis pekar också på att klarnas kundtillväxt är en orsak till att företaget samlat på sig de här 82 gdp klagomålen De växer ju en hel del som bolag.
0: Vi fortsätter att prata fintech här i digitalpodden. Betalbolaget Trustly som ju på vissa plan utmanar Klarna fick under förra året fortsatt grönt ljus av Finansinspektionen att tillhandahålla sina betaltjänster. Det här skedde då i samband med att EUs andra betaltjänstedirektiv PSD2 infördes. Men i den här processen så var det någonting som inte stod riktigt rätt till, eller hur Fredrik?
1: Nej, i samband med att man fick det här tillståndet av Finansinspektionen så ifrågasatte myndigheten att en och samma person på Trustly då var ansvarig för oberoende granskningsfunktionen och regel efterlevnaden. Det var ju något vi kunde avslöja igår då och som fanns med i tidningen. Finansinspektionen uppmanade då Trustly att se till att granskning och regel efterlevnad sköttes som det ska och att samma person inte sitter på dubbla stolar. Vad är det då
0: för granskningsjobb som, som ska göras i ett bolag som Trustly?
1: Jo, men det handlar bland annat om att man ska förhindra penningtvätt och finansiering av terroraktivitet. Så i grunden alltså att en person inte granskar sitt eget arbete med regel efter Det blir ju lite märkligt. Det kan man
0: ju säga. Men Trustly fick alltså det här tillståndet ändå till slut trots att den här företrädaren satt på dubbla stolar.
1: Ja, alltså Finansinspektionen gav då bolaget grönt ljus. Det innebar ju att Trustly kunde lägga i flera växlar då i sin tillväxtresa. Något som syns inte minst i bolagets omsättningsmål på runt 700 miljoner kronor för 2018. 18, vi får ju se hur det gick då med det men som sagt myndigheten bedömde alltså inte det här som tillräckligt allvarligt. Eh, när jag ställer frågor kring eh, varför de resonerade som de gjorde så vill de inte svara på de frågorna. Eh, Finansinspektionen har som myndighet varit rejält omedgörliga får jag säga när det kommer till att svara på frågor just kring det här. Det handlar i många fall om rena juridiska bedömningar vad det är som gäller är jag intresserad av att få reda på men eh, enligt presstjänsten då så är regelverket citat komplext vilket gör att de inte kan svara på <laughs> frågorna. Och sådana svar som man får då gör ju mig ännu inte orolig om det inte finns någon juridisk kompetens som kan svara och utröna vad regelverket gäller. Hur ska det då gå för deras arbete i övrigt med att granska svensk finansmarknad? Så att vi får se hur det ser ut med det. Men det intressanta här är ju att man trots allt valde att inte sätta stopp för att ge Trustly tillstånd.
0: Just det, ja, jag märkte att du blev ganska frustrerad när du fick ett långt mejl från Finansinspektionen med, med mycket lagtext. Mm, upprapande bara vad det står i lagen. Ja, eh, men Trustly då som bolag de har ju tidigare varit i het luften. Tidigare i år kunde du avslöja att bolaget helt enkelt struntat i norsk lag kring kasinosajter och att deras betaltjänst fungerade som ett verktyg
1: för utländska kasinobolag som ville nå norska spelare, eller hur? Ja, men precis. Trustly fungerade kan man säga, som en walkaround för kasinosajterna här. Så enligt norsk lag så är det olagligt för banker att förmedla transaktioner till utländska spelaktörer utan licens. Trustly användes då för att kringgå den här lagen. Och Norges tillsynsmyndighet för det här, Lotteritillsynet, såg därför till att Trustly blockerades av norska banker. Det var någonting man krävde. Men betalbolaget gick vid sidan av det här genom att köpa upp olika bolag i utlandet som kunde sköta transaktionerna mellan kasinosajter och de norska bankerna. Bolagets vd Oskar Berglund sa då att man inte brutit mot någon lag Och att man nu lämnat den norska spelmarknaden helt och hållet mm. Du fortsätter att granska de här betalbolagen Ja men precis, efter publiceringen av både den här tröstliga artikeln och Klarna-artikeln Så har det inkommit en hel del bra tips som vi håller på att gå vidare med och titta på just nu Men vet du som lyssnar mer eller känner någon som kanske kan veta mer om det här Och turerna i de här bolagen Maila mig på frederikbjorkman Du får ju naturligtvis vara anonym och har ju rätt till källskydd men det viktiga är att ni som vet mer, hör av er. Nu ska det handla om flyg- och miljö. Det i Digital har tittat på hur de statliga vc-bolagen reser i förhållande till deras resepolicy. Just det, det handlar då om Almi Invest och Industrifonden.
0: Almi Invest är ju Sveriges förmodligen mest aktiva investerare överlag, eh, samtidigt förfogar industrifonden över nästan 4,5 miljarder kronor.
1: Mycket med och health investeringar är det man gör.
0: Varför har vi tittat på det här?
1: Ja, men Jag kan tycka att det är intressant utifrån att se eh, om man lever som man lär kan man säga. Alltså, Det finns en pågående klimatdebatt och där kommer flygandet naturligtvis in vilket ju ingen kan ha undgått. Och inte sällan med fokus då på privatpersoner och hur man semestrar. Man frågar ofta har du flygångest? Var ska du åka någonstans? Flygskammen. Just det. Eh, men en hel del av flyget görs ju i tjänst. Då är det tycker jag i alla allt-fall intressant att se hur stora svenska aktörer beter sig då i förhållande till hur man säger att man ska agera och hur man kommunicerar utåt att man gör och
0: väljer i det här fallet. Ja, verkligen. Jag håller med. Men eh, vad, vad säger Industrifondens resepolicy då?
1: Alltså, hur ska medarbetarna resa för att resa? korrekt. Ja men om man kollar på Industrifonden då så säger de att man ska citat, göra en sammanvägd bedömning mellan miljö, kostnad, tid och säkerhet för att säkerställa att resorna sker på ett miljömedvetet, säkert och kostnadseffektivt sätt. Har du också valt att bli egen? Tucka tid på synoptik.se Slutsitat. Det här är alltså enligt Sara Matsen som är kommunikationschef på Industrifonden. Okej, okay, och gör man det här då? Svårt att säga. Vi vet inte någonting om avvägningarna. Det vi vet är hur man de facto har rest. Och under förra året så gjorde Industrifondens medarbetare 73 inrikesresor tur och retur. och Av de som var 8, alltså 8. 11% med tåg. Resterande 65 procent då gjordes med flyg enligt Industrifondens egna siffror då. Det ser alltså ut som att miljön får stå åt sidan för det här andra som fanns i resepollen. Det var väl tidkostnad och säkerhet och sådär.
0: Mm, just det. Men
1: varför väljer Industrifonden att flyga nio gånger av tio Jo men det handlar om tid det här säger Sara Mattsson då kommunikationschef på Industrifonden det är helt enkelt mer tidseffektivt när man ska resa och ta flyget då vilket man ju kan förstå att det är då.
0: Ja, precis. Och hon säger ju här till, till dig i artikeln att merparten av flygresorna går till Malmö, till mm. exempel. Men, Eller det är ett exempel. Ett jag. exempel, mm. precis. Men då har hon ju rätt, om vi då pratar städer som ligger så långt från, från Stockholm, så, mm. så har hon ju rätt i att det tar längre tid att välja tåg, exempelvis. Just. Men jag tänker samtidigt kanske man då behöver mer personal permanent stationerad i exempelvis resumesområdet om vi pratar skåne. Eh, eller kanske stanna under längre tid på resan och träffa fler bolag som man eventuellt ska investera i eh, så man helt enkelt minskar antalet resor. Mm. Mm. Ingen flygångest kanske där i alla fall. Nej. AlminVest väst, då, den andra statliga aktören i det här fallet, de ser ut att arbeta lite annorlunda i den här frågan. Under 2018 gjorde man 690 inrikesresor, så betydligt fler. Eh, av de här 690 resorna var 570 Tågresor, det är ungefär 83% Och resterande med flyg Enligt deras egen genomgång
1: Hur ser det här resultatet ut I behållande till deras policy? Upplagt som för en straff så. Jag ska sätta den här bara. Det ser bra ut skulle jag säga. Alltså, man ska enligt kommunikationschef Maria Kessling prioritera transportsätt med så lite miljöpåverkan som det är möjligt. Så att, det får man väl ändå säga att det uppfylls, det, de tanken som man har med flyg och tåg i, i Almi i Västsvall. Hon säger att det här innebär att tåg ska väljas före flyg om inte särskilda skäl finns. Då då. Så att, ja, de har väl lyckats med det Almi. growing its user base faster than expected. As CEO Jack Dorsey says, his efforts to reduce abuse and make Twitter more conversational are working. Revenue also growing stronger than expected, 18% to $787 million. That is a hair stronger than projections.
0: Nu drar rapportsäsongen igång på allvar på Wall Street. 2018, det var ju ett år med mycket höga toppar och djupa dalar för techbolagen. Men under årets första månader har munniporna pickat uppåt för techbolagen. Netflix, Twitter och Snap har alla tre lämnat bra rapporter den senaste veckan.
1: Så är det och som vi har det här så Twitter rusade med nästan 16% under tisdagen efter sin rapport. Man slog förväntningarna både när det kommer till vinst och tillväxten av användare som man tjänar pengar på. De ligger nu uppe i 100%. 134 miljoner till antalet.
0: Just det och vdn Jack Dorsey hävdar då att den här positiva utvecklingen är ett resultat av att Twitter försökte liksom minska konflikten på plattformen. De konflikter som sker helt enkelt och istället skapa konversation och debatt. Det här måttet då liksom användare som tjänar tjäna pengar på, vad innebär det egentligen?
1: Jo men det är ett nytt nyckeltal som Twitter från och med nu enbart kommer att redovisa. Det är kort och gott antalet användare som varje dag exponeras för annonser på plattformen. Så att användare som man helt enkelt får någon typ av dollar eller centur. Just
0: det. Tidigare har ju den här typen av techbolag pratat mycket om månatligen aktiva användare. Men det här måttet ska Twitter nu skrota. Det pekar ju på någon sorts av kanske mognad i den här sektorn att det inte längre räcker på att peka att man då som i Twitters fall har 330 miljoner konton som besöker plattformen så där någon gång i månaden utan att man behöver övertyga marknaden om att annonsörerna eh, faktiskt får värde, att man skapar värde för dem.
1: Just det. Och en annan person som Twitter nu försöker övertyga är Donald Trump verkar som trots att presidenten är en frekvent användare får vi säga av plattformen så har han flera gånger anklagat Twitter för att diskriminera och censurera republikaner mm. Jack Dorsey träffade
0: faktiskt Donald Trump här under tisdagen i Vita huset efter de hade släppt sin rapport och efter det här mötet så var det glada reminer hos Donald Trump som menar att de, de förde ett konstruktivt samtal om Twitters del i den här offentliga debatten som, som förs inför nästa år sedan presidentval i USA. Just det. Eh, och ikväll kommer ju Facebook då som har en liknande affärsmodell som Twitter med sin rapport. Vad, vad tror vi om den så här på förhand?
1: Jo, men Twitters rapport ger i alla fall positiva signaler. Och så, detsamma får man säga om Snap då, som också hade fler nya användare än vad man, man hade kunnat tänka sig vänta. Eh, det här är ju två bolag som har jobbat och kämpat, får man säga, just med det. Facebook har gjort sig kända för att ständigt då överträffa förväntningarna vid sina rapporter. som har varit i ett lite annorlunda läge. Den senaste gången man hamnade under analytikernas vinstprognos var 2013. Och man har bara rapporterat lägre intäkter än väntat vid tre kvartal sedan bolaget Börs- Noterades. så att man har klarat sig bra trots de här otroliga stormarna som Facebook ju faktiskt har gått igenom, inte minst under bara det senaste året.
0: Ja, verkligen. Kritiken mot Facebook eh, har ju ökat från flera olika håll. Det handlar ju, som bekant som vi har pratat om i ett par år nu, hur de hanterar persondata, eh, den, den, de uppgifter om oss själva som vi, vi delar med oss av till Facebook och hur de sen distribuerar den vidare. Eh, och kanske en liten ny kritik, alltså hur, att de är lite för dåliga på att städa upp hat och hot på plattformen senast i samband med det här terrorrådet på Nya Zeeland så kunde ju förövaren till exempel livestreama
1: den här attacken mot moskén i nästan en halvtimme innan Facebook turnéer. Precis, och de har ju samma typ av debatt när det kommer till att vara en del i det offentliga rummet, alltså att vara en plattform för, framförallt i politiken som ju hela 2016 valet i USA efter dyning efter det handlade om när det kom till Facebook. Det var ju drygt ett år sedan som han satt inför, inför lagstiftarna i USA och ursäktade sig som jag han har gjort genom åren Mark Zuckerberg. Men det är intressant då att se att även Twitter då har samma typ av debatt eh, dock med en av de huvudpersonerna i valet år 2016 <laughs> nämligen Donald Trump när det kommer till vad man ska ha för roll i den offentliga debatten. Så. Verkligen. Och
0: ett annat bolag som vi här i Sverige kommer
1: att följa lite extra såklart det är Spotify som rapporterar på måndag här i nästa vecka. Så är det. De brukar ju ofta jämföras med Netflix som kom med sina siffror för ungefär en vecka sen. Det visade att Netflix snart har nått imponerande 150 miljoner betalande abonnenter så att det går bra för Netflix. Vi får se hur det eventuellt kan påverka Spotify och streamingtjänsten där. Vad tror du? Ja alltså det som är intressant här i Netflix fall är väl
0: att merparten av deras tillväxt under kvartalet kom från andra regioner än USA och det är ju kan man säga både ett utropstecken och frågetecken.
1: Ja, Netflix får ju nu konkurrens från Disney och Apple som ska släppa egna streamingtjänster med exklusivt material. Konkurrensen kommer kanske i första hand ske i USA till en början, i varje fall kan man tänka sig, där tjänsterna kommer släppas till en början. Nu är det upp till bevis får man säga, det kommer nog inte bli lätt att behålla den starka ställningen, även om man ju faktiskt har lyckats någonstans att göra det till exempel genom den stenhårda konkurrens som redan finns från, sig HBO.
0: Ja, men verkligen. Och för att liksom svara på den frågan du ställde, hur det här kan kopplas ihop med Spotify, så, mm. så kan vi väl se lite om huruvida de drabbats av samma syndrom på något sätt. Alltså, vi har ju rapporterat en del om riset mellan Spotify och Apple med deras Apple Music i USA under senaste året där faktiskt att den verkar vara större nu. Men samtidigt så vill ju marknaden nu se positiva besked att Spotify faktiskt växer i andra regioner, och då kanske främst i Indien där man lanserade i år. Så att, mm. det är ju ett tvåäggat svärd det här, liksom. Ska man satsa allt på sin största marknad, eh, hemmamarknaden då i Netflix-fall och kanske även i Spotify-fall kan man säga. Eller ska man satsa på att nå tillväxt i andra regioner, tillväxtmarknader. Det,
1: det är ju en konflikt där, var ska man lägga sina pengar helt enkelt. Just det, samtidigt som, att man, som Spotify då, har dragits med det här öppna bråket med skivbolagen som har funnits, som ju eventuellt påverkar lanseringen i Indien. Det får vi se. Det kommer i alla fall vara många nyfikna som kommer se när rapporten kommer vid lunchtid på Måndag. Det har ju varit en utdragen och säkert ganska dyr process då att lansera in den. kan jag tänka mig. Ja, det
0: får vi väl tro. En annan intressant aspekt som man kan ta upp kring Spotify är ju om de kommer släppa
1: några fler nyheter kring sin poddsatsning som man har dragit igång här under året. Ja men precis, vi har redan kunnat se att Spotify börjat släppa några exklusiva poddar här i Sverige och marknadsför sig hårt i sociala medier. Digitalpodden finns ju där om inte annat.
0: Precis, och Spotify har ju förvärvat flera olika poddbolag här under 2019 och man har ju redan varnat för att just de här uppköpen kommer resultera i miljardförluster för bolaget i år. Så det är helt enkelt viktigt nu för Spotify att man ganska snart tror jag övertygar marknaden om att poddar är rätt väg att
1: gå framåt. Och det var allt från den här veckans avsnitt av Digitalpodden. Kolla även in det i andra poddar från dagliga morgonkoll till analyspodden, smarta pengar och intervjupodden Förnuft och känsla. Och förbövelen på fredag så släpper vi en specialpodd om självkörande bilar, de svenska bolagen bakom utvecklingen och hur amerikanska storbolag avancerar. Missa inte den. Det ska ni verkligen inte göra. Och ni som gillar oss eller bara tycker något i allmänhet
0: om Digitalpodden får gärna recensera oss på Apple Podcasts. Och som sagt missa oss inte heller på Spotify och, och om du vill sponsra den här podden maila då Per Hedlund mm,
1: kolla in oss på Instagram sök bara på DI Digital så hittar du oss där för nyhetsuppdateringar Tack för att du lyssnar Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DI's chefredaktör Peter Fellan. och en klipps av Umami Produktion Vi hörs om en vecka
0: Industris konferens Bank på Grand Hotel i Stockholm den 14 maj möter du finansbranschens nyckelspelare. På scen står några av Sveriges främsta experter bland annat Stefan Ingves, Riksbankschef, Karin Lundberg, chef för storbankstillsynen på Finansinspektionen och Anders Borg, senior rådgivare. Utmaningar för banksektorn. Vad händer i världsekonomin? Ränteläget? Är AI nyckeln till svensk konkurrenskraft? Det och mycket mer på DI-konferens Bank den 14 maj. Boka nu och säkra din plats på di.se slash konferens.